0: Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. In der letzten Folge ging es erstmals um das Kommen des Herrn Jesus. Von dort wird Jesus kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir als Kinder des Lichts, so hieß es beim letzten Mal, wir sollen nüchtern und wachsam sein und diesen Tag erwarten. Unerwartet wird er auch für uns sein, aber nur was den Termin anbelangt. Nicht aber bezüglich des Das, dass dieser Tag kommt, das wissen wir. Also gab es am Sonntag, dem 15. November in unseren Kirchen, wieder eine Adventslesung aus dem Lukasevangelium, evangelium 16. Kapitel. Jesus sprach zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere den Besitz seines Herrn. Er ließ ihn rufen und sagte zu ihm, »Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung. Du kannst nicht weiter mein Verwalter sein.« Der Verwalter dachte bei sich selbst, »Was soll ich jetzt tun? Mein Herr nimmt mir mein Amt und ich kann nichts anderes und betteln will ich auch nicht. Ich weiß, was ich mache, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich abgesetzt werde.« und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, jeden für sich. Er fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sagte, 100 Eimer Öl. Der Verwalter sagte, los, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib 50. Er fragte den Nächsten, wie viel bist du schuldig? Der sagte, 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und Jesus lobte diesen untreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Diese Geschichte ist eigentlich der Hammer. Ich weiß nicht, ob ihr euch gerade fragt, ob ihr richtig gehört habt. Ich vermute aber ja. Einem Verwalter wird Veruntreuung vorgeworfen. Er weiß, dass er sein Amt verlieren wird. Und das mobilisiert in ihm alle Kräfte und er fängt an, völlig skrupellos zu handeln. Er ruft tatsächlich die Schuldner seines Chefs zu sich und korrigiert die Schuldscheine nach unten. Jetzt verschwendet er wirklich das Vermögen seines Herrn. Und das lobt Jesus? Warum? Ich fange erst mal damit an, aus welchen Gründen der Verwalter wohl nicht gelobt wird. Er wird nicht dafür gelobt, dass er seinen Herrn betrügt. Das soll man nicht tun. Man soll nicht in seinem Beruf untreu sein. Man soll nicht andere ums Geld betrügen. Man soll nicht einfach kassieren. Reiche Leute sind keine Weihnachtsgänse, die man nach Belieben schlachten und ausnehmen kann, nur weil sie reich sind. Auch das Eigentum reicher Leute ist geschützt. Der Verwalter wird auch nicht dafür gelobt, dass er sich mit den Schuldnern solidarisiert. Es geht in diesem Text nicht um Solidarität mit Armen und um Schuldenerlass. Dafür gibt es andere Texte in der Bibel, die eher in diese Richtung gehen. Was der Verwalter macht, ist Veruntreuung. Und das ist nicht in Ordnung. Gelobt wird er aber für zwei Dinge. Das eine ist seine Haltung angesichts des kommenden Tages der Abrechnung. Der Verwalter weiß genau, wenn mein Herr mich prüft, dann habe ich verloren. Ich habe verloren. Ich habe wirklich verloren. Da gibt es gar nichts zu retten. Überhaupt nichts. Vor meinem Herrn stehe ich als ein Nichts, der nichts zu bieten hat, der sich nicht verteidigen kann, eben als einer, der verloren hat. Der Verwalter weiß, ich habe verloren. Er, der Kriminelle, der Mann der Finsternis, weiß, wenn das Licht kommt, wenn alles ans Licht kommt, was ich hier mache und was ich bin, dann habe ich verloren. Und das ist klug. Natürlich ist das eine sehr finstere Art von Klugheit, aber es ist eine Klugheit, die wichtig ist und die Jesus lobt. Finstere Gesellen wissen manchmal besser als andere, wann sie verloren haben. Und sie reagieren viel schneller. Das können wir in jedem Krimi sehen oder auch im realen Leben immer wieder erleben. Und das ist dann das Zweite, wofür Jesus den Verwalter lobt. Weil er in diesem Wissen, er hat verloren, handelt. Die handeln dann einfach. Natürlich ist das Handeln dann genauso finster wie bisher. Die ändern sich nicht wirklich. Das ist nun wieder etwas, was Jesus nicht lobt. Aber was Jesus lobt, ist, dass die überhaupt handeln. In vollem und illusionslosem Wissen darum, dass die Stunde geschlagen hat. Sie diskutieren nicht über Schuld oder Unschuld. Der Verwalter arbeitet nicht daran, beim Chef seinen Ruf aufzupolieren. Das ist nicht möglich, das weiß er. Sondern er arbeitet für danach. Er arbeitet für die Zeit nach dem Kommen seines Herrn. Und durch sein Herunterkorrigieren der Schuldscheine hat er vielleicht danach eine Chance, bei irgendjemandem unterzukommen. Mal ganz abgesehen davon, dass er manchem Schuldner damit das Herz vermutlich sehr erleichtert hat. Dieser Verwalter nimmt das Kommen seines Herrn ernst, so ernst wie sonst keiner. Und das ist für Jesus lobenswert. Die Kinder der Finsternis sind an diesem Punkt vielleicht tatsächlich klüger als wir, die wir uns eher auf der Lichtseite einordnen würden vielleicht mit Jesus diskutieren würden, wir würden versuchen, uns zu rechtfertigen und unser Sündersein vielleicht ein bisschen herunterzuspielen. Dieser Text soll uns jetzt aber nicht bedrohen. Dieser Text will uns auch nicht sagen, dass wir ja letztlich doch alle Kinder der Finsternis sind. Dieser Text will uns nicht sagen, dass wir verloren haben und am besten uns gleich einen Strick nehmen sollten. Nein, darum geht es nicht. Außerdem stimmt das ja auch, Jesus Christus hat unsere Sünde getragen und in ihm finden wir Gnade und ewiges Leben und das ist auch sehr ernst gemeint. Wer an Jesus glaubt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Aber dieser Text fragt uns, wie ernst nehmen wir das Kommen des Herrn und sind wir auch bereit, uns darauf vorzubereiten? Vielleicht fragt dieser Text sogar noch das, leuchten wir noch genug in unserer Welt, wir, die Kinder des Lichts? Advent ist immer, in jedem Jahr, eine Zeit mit vielen Lichtern. In diesem Jahr wird es aber eine besondere Zeit sein. Es wird vielleicht viel weniger Gemeinschaft geben als sonst und viel mehr Stille. Viele Leute werden sich nach Licht in ihrem Herzen sehnen. Gehen wir doch zu ihnen hin und leuchten wir ihnen. Seien wir kluge Kinder des Lichts und bereiten uns auf das Kommen unseres Herrn vor. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.